0: 隐隐约约，隐隐约隐约听到的有声电影。晚上好呀，主播满月邀请你锁定 FM 1 0 0 VOC 广播电台，在每周四晚上九点到十点钟的直播栏目，侧耳倾听。Hello Hello， 各位听众朋友们，大家晚上好呀，欢迎收听我们今天的隐隐约约，我是你们非常陌生的主播小葵，<笑>小葵是我们侧耳的第二期。很可爱的飞行嘉宾，嗯，怎么样？嗯、确实呵呵，非常的紧张，有点激动。其实，对我也很紧张，嗯、但兴奋着，嗯、痛并快乐着。<笑>像小葵平时喜欢看电影吗？嗯，当然是喜欢看了，不然怎么会来？我们隐隐约约呢，啊、对吧？垂涎已久吗？对对，我已经期待很久了，终于来了。对，嗯、那以后以后常来常来做客，一定会那。那你平时就是看什么类型的？就是像青春校园还是家庭伦理这些？嗯，其实因为我比较喜欢看电影，就会都看一些，涉猎广泛。<笑>对,对对对对对。但是呢，我最喜欢看的还是动画片，就毕竟我们都有一颗童心。童心<笑>对对对。哦，是动画电影。对对对。像动画电影，就我比较知道的了解一点就是。嗯迪士尼还有皮克斯出版的，就都很经典。对,对，嗯，迪士尼和皮克斯的，我觉得都非常的好看。对，就很有价值。嗯嗯，他们的嗯观点啊那些，我都会觉得。嗯、非常不错，对对,对,对。然后像上,上上上期跟佳薇师姐好像做了一期，就是皮克斯的，就是做了一期《飞屋环游记》，嗯、真的也很惊艳那部电影。嗯嗯，对，《飞屋环游记》，我的朋友看过的都说很绝，都推荐我去看，<笑>不过我还没有来得及。有时间一定看嗯。嗯嗯，嗯，是是黄维《相思》里的《相思》里的那个迪士尼。嗯嗯，那你最近有什么电影看了吗？最近因为嗯我们专业原因嘛，我们老师给我们推荐了一部电影叫。头脑特工队不知道有没有听说过哦？那我听说过，他很出名。就是说，嗯，它是一个挺专业的一个电影，就是关于心理方面的。对，它对,、哦、对，刚好你是心理学专业。对<笑>对，他是关于我们头脑的一部，就是讲述头脑的。脑子里面的一个东西的电影，<笑>等一下我们细说好吧。嗯，好好好 ，OK， 那我们就现在和听众朋友一起聊一聊《头脑特工队》这部电影吧。听众朋友们，如果对这部电影感兴趣的话，可以在荔枝 APP 上搜索 “VOC 广播电台”，关注并收听我们的节目。是的，不仅如此，你还可以加入我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八， 98, 同时也能在微信公众号上搜索 “FM 幺零零青春调频”。欢迎您持续关注我们的节目。像这部电影，其实是刚刚有讲到过，是迪士尼电影工作室还有皮克斯，就是联合出版的一部3 D 的动画电影。嗯、它的评分有八点七，挺高的，这么高、啊对？对对。<想>然后它在就不仅在国外很火，然后像在我们国内上映的第二天，票房就已经。已经四千多万的人民币了，而且他还获得了二零一六年奥斯卡金像奖的最佳长篇动画电影。我只能说他值得，他真的值得，对对太牛了！对对对就无论是小朋友还是像我们一样对对对这种大朋友，都可以在这部电影里面找到快乐，然后找到价值。对，没错。嗯，其实皮克斯他用最简单的方式，他告诉我们头脑中情绪的变化，嗯、还有嗯感情的珍贵呀、啊。嗯，刚刚也说了嘛，哪怕是孩子都能看得很清楚，<对>其实这就是他们的厉害之处。嗯，而且这部就是这部电影，它的一个创作灵感其实是来源于他的小女儿，他的小女儿就只有十一岁。然后导演有一次发现他的女儿不知怎么样，嗯、就是从活泼开朗有点变得开始沉默寡言了，所以他们一家人就想尽了各种办法，想要开导一下他的女儿。所以这部电影里面的小主人公，也就是嗯、呃，我们我们导演自己的女儿。哦，原来是这样，之前有，<对>之前就之前有听说过是有原型在的、嗯。对对对，其实我感觉这个也。挺挺跟现实生活挺像的，<對>像我妹妹她就开始上一年级了，嗯、然后她小时候就是上小班啊、中班的时候，就是每天都能看着她咧着一口白牙，无忧无虑，对，就是从<笑>就是从、就是、从,从上了大班开始，就觉得她不是。呃，不太表达自己了，就有点有心事，嗯、对，有心事，然后跟别人打交道也打的不是特别多，嗯、就有些情绪，感觉他是压在自己心里的，嗯、就必须要我去一个一个问他，去开导他，然后他才会跟我说他在班级里发生了什么事啊这些啊、嗯，其对，其实我们也知道，把情绪压在不好的情绪压在心里其实是不好的，对，其<实>不管是小朋友还是像我们现在这样的成年人，对、嗯、<笑>对，对有什么都应该说出来，嗯、说出来表达出来，这样会。更好一些，嗯，像我们头脑特工队里面的主人公莱利这个小女孩，她就生活在一个非常幸福的家庭，嗯嗯，从小就是有爸爸妈妈的关爱，然后陪伴，然后所以让她有了一个快乐的童年，童年<笑>对对对，然后她的大脑里面有一个总部，这就非常的，嗯、呃，有奇思妙想了，对，脑洞很大，对，然后这个总部里面有五个小人儿。是乐乐、悠悠、燕燕、露露，还有帕帕。嗯，我们要介绍一下这五个小人。<对>其实，嗯，乐乐呢，她是黄色的，对，是黄色的，是一个小女生，瘦瘦高高的，对，挺可爱的。对，然后与之相反就是悠悠，嗯、悠悠就戴着一个厚重的眼镜，嗯,嗯，然后。矮矮、哎、胖胖的，就走路都很缓慢的感觉。他还有一个飘逸的头发是吗？啊，我记得对的<对>，<笑>他是刘海吗？斜刘海，<笑>斜刘海，黄色的也是黄色的，好像头发，哎，是蓝色还是,黄色是蓝色的？蓝色，对对对、嗯，哦，乐乐是黄色的头发，对,对对。然后他们两个就形成了一个鲜明的反差，嗯嗯，悠悠就特别的郁闷，看起来。一看他就觉得很荡，对对对对，<笑>但是悠悠还是蛮重要的，悠悠就会，嗯、呃，就会保护着莱利，就比如碰到刚开始。哦，是悠悠哦，我讲到帕帕，是帕帕帕帕，那我就讲一下帕帕帕帕是紫色的，他就一直保护着莱利。就比如刚开始，嗯，怕莱利碰到了对插插座板很危险，然后他就控制着那个操纵台，对，把它往后退。我感觉真的很像控制赛车啊，就很像遥控器对遥控器玩赛车玩赛车一样。对，嗯，然后大家通过这些名字。哦，还有还有，诺诺<有>，露露还有少了两个人啊,啊，还有诺诺，诺诺<笑>是红色的，嗯，他会冒火，他生气的时候，他头顶冒黄色，对色黄，黄光，皇冠黄色的光，<笑>对,对对对，然后诺诺是，嗯、呃，怕莱莉遇到一些不公平的事，他就会。路见不平，拔刀相助。对，就,就比如说，他的爸爸喂他吃他不喜欢的食物，他就会把盘子给推开，对，就会很生气。对对,对然后最后一个就是绿色的燕燕，燕燕的话就给人一种很高贵，涂着长长的睫毛，嗯、然后就很优雅。然后他就是很不喜欢西兰花。所以，你有没有觉得他长得很长得就像是，青南瓜？对对对，其实这也是导演的一个小小巧思，小巧思。<笑>对对对，没错。嗯，大家从这五个名字，应该也就可以听出他们就是分别掌管的五种情绪。嗯，我们刚刚有说到嘛，它是一部。比较专业的电影，就是因为他导演其实找了一个著名的心理学家来仔细的，嗯，琢磨了这部电影的形象。形象对、嗯、我刚开始就看这部电影，我还吐槽了他的形象，我觉得他还是蛮潦草的这些个。舞就觉得很简单，对，是<吧>就不精致，就跟以前的一些动画人物比，嗯、就是不是很不是很不是很不是很上相。<笑>虽然是这样，但是其实。这也是孩子他们世界的反应嘛，因为我们都知道孩子是比较单纯的。嗯，其实他用的鲜明的色调，还有简约的画风，也就表现了这五种情绪。哦，对你这样说，嗯、啊，那确实我认可了，你同意了。<笑>对，而且而且就是仔细想一下，其实。这种简单的线条还是很有记忆点的，对,对,对就不管小朋友还是我们大朋友，就看了一下这个人物，就可以记住，<笑>记住对对,对，他们还是挺有辨识度的，嗯，没错，就记住了，对的对,对,对的。嗯、然后像我们莱利的大脑里面有五个核心球，每一个核心球里面都有一个记忆岛相对应的记忆岛，所以莱利每天产生的记忆都会，嗯、呃，在晚上有这些情绪精灵们把它分管到相应的。记，嗯、呃，长期记忆区里面、嗯。那这里说到了长期记忆呢，就可以提一下<笑>专业、专业、专业名词。对我们记忆可以分为三个部分，第一个呢就是感觉记忆，第二个就是短时记忆，最后一个就是长期记忆。哦、嗯，其实长期记忆呢，就是嗯、呃，就是字面意思，长期储存的记，忆，<笑>就是我们睡觉晚上睡觉的时候。然后我们的长期记就可以开始工作，工作对，我们的大脑会整合我们一天学习到的知识，嗯，还有一些东西，它会整合起来。其实，嗯，睡觉的时候，睡觉也是很重要的一个一个任务，嗯、所以说就是不说不要熬夜。哦，原来是这个，不然<在>你一天都白学了。<笑>天哪，晚上还在学习。啊、哦，那刚刚小葵课堂开课了，嗯、学到了。<笑>我今天上影院也学到了一个新知识。嗯。然后个性岛其实，在莱利的头脑中也是在不断的转动的，所以才构成了莱利非常嗯独特的个性。嗯，他很活泼。对。然后活，因为活泼是因为乐乐。乐乐对。对刚开始我以为就是乐乐就像是这五个情绪小人里面的领头羊一样。对。他的掌管着。对他的像莱利他的。那些就只有一个操作台，嗯、所以乐乐每次都是站在中间的，<对>然后其他四个小人就像是呃一个辅助作用，对，有有种配、嗯、配角的感觉。所以在乐乐的帮助下，兰利也就是非常的活泼开朗，嗯、而且他的嗯大部分的记忆球也都是黄色的，嗯、黄色就代表快乐嘛，他每天都充满着快乐。嗯，但是。但是，但是，对<笑>转折来了，<笑>对，就在莱利十一岁的时候，因为爸爸要换工作了，就全家都要搬到旧金山去了，嗯、就是，所以莱利也要转学嘛，嗯、就感觉转学对小朋友，特别是莱利才十一岁，对小朋友的影响还是非常大的，对，是一个，而且是不好的影响，在我看来，嗯，嗯就是他本来是一个很熟悉的环境，就突然会走到一个非常陌生的环境，不管是嗯房子。就是家嘛，嗯，然后还有学校，都是很陌生，陌生嗯、对。然后这个时候悠悠就就经常来到大脑的总控室，然后想要碰那个球，碰黄色的球，嗯,嗯，就是悠悠碰到的球，碰到的黄色球就会变成蓝色，就会很悲伤，嗯，所以，嗯，所以乐乐就。就想要忽略悠悠，甚至画了一个圈，让悠悠待在里面，嗯、不准她来碰那些球。对，其实当时我看到那儿的时候，我会觉得乐乐做的很好，对，因为当时真的很讨厌悠悠。嗯，我也刚开始很讨厌悠悠啊，<笑>就她给人一副就是很丧的样子，就每天都很 emo。就感觉大家都在开心的时候，嗯、他非要搞一些什么事端出来，对扫兴他。他偏要来插一脚，然后来彰显他的存在感，有种刷存在感的感觉。对我刚开始真的很不理解，<笑>就很讨厌悠悠。对对、嗯、对，对对像在像在教室里面，老师让莱力新转来嘛做自我介绍，嗯、本来乐乐就是在操纵，就莱力还是很开心的，说出了自己呃原来的学校，嗯、呃、原来的一些什么，他很喜欢溜冰嘛，嗯，<对>就他很喜欢溜冰对对。溜冰但是后来悠悠碰到了那个记忆球，它就变成蓝色了。嗯，然后莱利就想到了搬家之后的委屈啊、伤心啊，就在教室里哭了出来。嗯，其实当时我好心疼那个莱利啊。嗯，就是乐乐，嗯、呃，乐乐当然就马上就站出来了，他肯定是要阻止那颗核心记忆相入嵌入机器嘛。如果进入机器的话，嗯、就彻底扭转。不来局势了，不不了对，对就会一直哭，然后他就跟悠悠争吵起来，嗯、他们俩在争夺的过程中，嗯、呃，高潮就来了。他们俩就一起吸进了那个机器，然后他们被迫到了长期记忆区，就在迷宫，很像迷宫，你有觉得？对对对对，所以我觉得这部电影真的就很细节，像里面的一些东西。虽然我现在是文科生，但是还是学过生物的。就里面什么脱氧核糖核酸，就那个 DNA 螺旋啊，螺旋结构表现的淋漓尽致。我当时也注意到这个细节，真的很细节。而且你说到细节，还有那个他们不是进入了长期记忆区？嗯，然后里面有就是像迷宫一样，他们有很多柜子嘛，他们那种，嗯、呃，你从天空上，嗯、呃，天空上看的话，你会看到，嗯、呃，有点像大脑的皮层的结构，嗯、就很,很专业，对对很专业，细节，嗯，嗯所以他们待在了长期记忆区。嗯、乐乐和悠悠就为了再次可以回到那个总控室嘛，嗯、就展开了一系列的冒险，嗯。嗯 Why did stop? 们来到了长期记忆区。这个时候，一个关键的人物出来了，<错>就是冰棒。不愧是 A 一。<笑>嗯，冰棒呢，其实是莱利小时候的幻想朋友。嗯、他可逗了，就是身体是棉花糖，然后有着猫咪的尾巴、大象的鼻子，还有海豚音，他还会海豚音。它是一个结合体。是。对对对，而且它哭出来不是眼泪，是糖果。就是、哦、嗯，浑身上下都是小朋友喜欢的东西，也是我喜欢的元素，对，都是我们小时候幻想出来的一些，<笑>嗯嗯，然后乐乐和冰棒就会聊以前开心的、发生的开心的事情，这个时候就感觉三人行必有一个被排除在外，对对对，有点那种感觉。嗯这个人就是悠悠了，嗯、悠悠就慢慢的走在后面。对，后对嗯、然后每次当乐乐问起冰棒在忙什么的时候，冰棒就会有点难过，说这几年都没有我表现的机会。其实就是因为这些，像我们童年时的幻想，都会在一定时期慢慢的被遗忘。嗯，确实，因为随着我们的长长大长大，对，有些东西真的会被我们。抛弃掉，对对对、嗯，那个冰棒呢？他是帮悠悠和乐乐要找回，嗯，回回去的路，对，回去的路。然后他就嗯和，布莱利小时候玩的苏打饼城堡、闪亮小马山、公主梦想国，你真的好梦幻。<笑>对，<笑><就是 S 2> 他都拆毁了。嗯,嗯,嗯，对。哦，有一个情节就真的非常的戳我，就是。因为冰棒，嗯、呃，不是快被莱利给遗忘了嘛？嗯、然后冰棒和莱利小时候幻想过坐的小车就被丢进了那个遗忘深渊里面，<墟>对<墟>对，然后所以冰棒就很伤心，他就坐在悬崖边上哭，就很崩溃，就会说莱利会不会不要我了？但是我们乐乐就在旁边，乐乐不是很乐观嘛？他<对>就一直给冰棒一些鼓励啊，逗他开心，但是就是没有。没有什么作用，反而是无济于事的，怎么哄都哄不好。嗯，反正这个是，对，这个时候悠悠来了，嗯、确实，嗯，悠悠他就坐在了冰棒旁边，然后听他诉说这些事情，然后也体会到他的伤心嘛，然后悠悠也会安慰他，就是当时我突然发现悠悠就并不那么讨厌了。嗯，对，其实我当时也是发现，原来他是有有作用的、嗯，对，有作用的，就是有点共情的感觉，对，就会开始有点反转了对这个人物的看法，嗯、就是从这儿开始反转。嗯,嗯,嗯,嗯，其实当时我看到这儿的时候，我也会觉得，嗯，我会有点触动，是因为就是比如说我们自己难过的时候，其实我希望的是，嗯，周围的朋友可以跟你共情、嗯，对，其实他可以不用怎么，嗯，安慰我之类，的，他只用他只用。倾听，对，倾听陪在我身边，我觉得这是最好的。然后等我自己哭完，然后我自己就会缓过来。对，嗯、其实有的时候我们在悲伤的时候，那种强颜欢笑，其实就是治标不治本的。嗯、确实。所以从这也可以看出来，像悲伤的情绪，它也是有积极的作用的。嗯嗯嗯。后来乐乐和冰棒就掉进了，一起掉进了嗯存放长期记忆的垃圾悬崖里面。然后在悬崖下面啊，此时最大的泪点来了，嗯、就是他们试图坐那个彩虹火箭飞上去嘛，飞上悬崖，然后想回去总部，但是尝尝,尝试了两次，好像都失败了。嗯、最后冰棒跟乐乐说：“嗯、呃，你再尝试一次吧，这次肯定会成功的。”我当时还想着他为什么这么坚决的说、啊、这么肯定，对，结果啊，结果真的很泪目，<对>就是他们最后一次尝试坐坐那个火箭回去的时候。嗯冰棒就是中途从火箭上面跳下去了，哎，家人们都给我哭<哪>好吗？<哪><笑>这太泪目了。嗯<对>、呃，冰棒还对那个乐乐说，请他代替代替冰棒送莱利去上月球好吗？天哪，真的泪目了。嗯、其实，<对>嗯，冰棒就像小时候我们最贴心要好的朋友一样，嗯、我们长大了的都，我们长大之后呢，嗯，其实他一直都停留在原地。所以其实冰棒他会一门心思的对，就是小主人好嘛。对对对，哪怕就是小主人有了同学呀、啊、朋友，还有其他的爱好，早就把登陆月球这个梦想忘了。对，已经忘记了。但是冰棒他一直没有忘记，他会一直记住。啊，真的好泪目啊！对啊，冰棒、嗯、知道他已经陪伴了他一段时间了，他的任务已经完成了，所以他宁愿把自己留在长期记忆的垃圾堆里面，嗯、然后让。让其他情几个五个情绪小伙伴陪着莱利成长啊！天哪，我想着，我现在还是觉得会很泪目。对我也是。嗯其实现在就是看完整部电影，然后再返回来看，我觉得乐乐在前期其实也是一个病态的状态。嗯、是的，对他疯，他疯狂的想要给莱利灌输一些孩子的快乐记忆，就巴不得莱利的一生里面都是黄色的记忆球，嗯、所以他的表现就是很嫌弃悠悠，觉得悠悠的存在是多余的。对对对，其实再来的表现就是，当露露啊、燕燕呀、帕帕播放击球的时候，他总是要嗯把别人的球摘下来，他只想让自己的球，把自己快乐的球放上去。对，其实这样也是嗯有点霸权主义的感觉。哦、是是是，<笑>就是最后还有最后，他想通过就是传送通道直接回去。嗯，他给他当时给悠悠说的是，如果你进来快乐中枢剂，就会被你影响。<对>孩子需要的是我，他就丢下了悠悠。对，嗯、这这一段看得我心梗，<对>就是因为悠悠碰到球，他就会变成蓝色，嗯、就不想让悠悠进管道。嗯，但是后来悠悠也发现了，就是在滑动最后一个快乐的中枢剂球的时候，他一滑就变成了一个蓝色，然后再一滑又是蓝、嗯、又是黄色，就是他才醒悟过来，一个球其实一个快乐其实有两面性的。所以这个时候他又回过去找悠悠了。嗯，确实，嗯，其实这里嗯体现了几个人类。容易发生的认知偏差嘛，嗯，就有点对，就像我们平时就感觉一些记忆都是快乐的是最好的，才是对我们有益的，嗯、就会一味的追求快乐，我们就会去否认，不愿意就是否认悲伤的记忆，选择压抑或者或者否认，其实这是一种心理防御机制，<笑>压抑和否认，对，这其实不是一个是一个不好的那种想法，就是人生嘛都不可能是一帆风顺这样子啊，可、嗯。肯定都是杂七杂八、五味陈杂混在一起的，嗯、但是我们往往就会有意识地逃避这一点，对我们就会去嗯把它压抑在我们心底，嗯，然后就刚刚也说过，像冰棒不开心的时候，也是悠悠跟他的共情才让冰棒好一点了，嗯，对，其实就生活中每一个悲伤的记忆和情绪都是给我们。创造一次发泄的机会，我们需要去把它发泄出来，这样我们嗯才会真正的好起来。对，然后嗯记忆球其实有一个点，就是记忆球每次被悠悠一碰就变成蓝色，嗯、但是被其他四个那个呃三个嗯小人碰就不会变色，就说明乐和悠其实就是一个孪生的关系。关系对,对，就是有忧必有乐，嗯、就这也是悠悠存在的意义。嗯,嗯，其实最后乐乐他也明白了，唯有面。面对、接纳、拥抱悲伤，才可能真正的拥有更丰富的情感、更多层次的快乐。我觉得说得很对，对。但是我我现在还是摸不着头脑，就是那为什么悠悠刚开始就要一直去碰，就止不住，感觉控制不了自己去碰那个球？就我觉得还是这个点，我还是没有怎么明白，是因为是因为他他他他他他要转学吗？呃、uh, ，我觉得。<笑>问到我了，问到我了，是吧？嗯，其实我觉得应该是因为他想，就是之前我说的想刷存在感吧。Oh, <笑>对，然后嗯，反正最后这个电影就跟我们讲，就是不同的情绪，就是才能构成一个完整的个体。所以悠悠。乐乐可以让我们感受到快乐，然后悠悠给我们提供一些保护机制，怕怕就会让人做事更加谨慎，艳艳知道嗯、呃、自己喜欢什么，露露让我们的愤怒有了寻找的出口。嗯，对，其实整部电影呢，就是在非常温情满满的色彩的基础上，其实又笼罩了一点点淡淡的忧伤忧伤，对、嗯，而且就是笑中有泪的感觉。对,对,对,对，其实这是一。一部比较关于成长的电影吧，嗯，来历也是慢慢的在成长，对，然后里面的情绪小人也是在慢慢的成长，所以这部的主题还是非常的令人赞叹的，嗯，而且它的剧情都非常的毫不拖沓，而且很连贯，嗯，嗯没错，然后最后的最后就希望我们大家都可以不用长大，然后小时候幻想的每座城堡都可以被记起来，而且永远的存在，嗯，嗯没错。现在已经不知不觉的到北京时间的二十一点二十八分了，我们的隐隐约约到这里就要告一段落了。我是主播满月，我们下期同一时间再见啦！我是小葵，感谢大家今天的收听，拜拜啦！